0: Krisen erleben, Krisen verstehen. Ein Podcast-Projekt der Fachhochschule Münster. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Folge des Podcast-Projekts. Wir sind Mel und Julie und unsere Episode trägt den Titel Deine Krise, meine Krise. Wir möchten uns innerhalb unserer Episode also mit den Auswirkungen von Krisen auf Angehörige der Betroffene befassen.
1: Dazu haben wir ein Interview geführt mit der Marie.
0: Genau. Und Marie ist Angehörige. Ihr Vater hat ähm, seit Maries Geburt MS, also Multiple Sklerose, Marie selbst ist jetzt Anfang 20 und studiert soziale Arbeit. Ihre Mutter ist ursprünglich gelernte Krankenschwester und ist nun aber Vollzeit als Pflegeperson für ihren Vater zuständig.
1: Genau. Also starten würde ich tatsächlich damit, dass für Marie das gar keine Krise war. Also sie das so nicht wahrnimmt. Sie hat erzählt, dass es von, ja, seitdem sie halt da ist, gibt es diese Krankheit. Also sie hat es von Geburt an miterlebt und das dementsprechend einfach zu ihrem Leben mit dazu gehört hat, was ich auch schon irgendwie ein bisschen verrückt finde, weil ganz viele von uns kennen es ja einfach nicht. Ja. Ähm, sie hat uns dann auch ein bisschen darüber erzählt, was für Auswirkungen das irgendwie auch auf sie hatte oder was ihr aufgefallen ist, was halt anders ist als bei anderen und genau, fand ich sehr interessant, dass sie zum Beispiel in der Kindheit nicht unbedingt alles mit ihrem Vater machen konnte. Ja, das
0: fand ich auch voll spannend. Und gleichzeitig hat sie ja auch gesagt, dass ihr Vater die Person war, mit der sie so am meisten gespielt hat. Mhm. Und das fand ich auch nochmal in der Kombination spannend, weil es wahrscheinlich einfach ein ganz anderer Alltag war, als ein Großteil der Menschen ja, den genau. kennt. Und für sie, das ja aber
1: die Normalität ist und
0: ja, ja genau. Also irgendwie
1: spannend. konnte sie nicht alles mit ihrem Vater machen, aber hat halt trotzdem super viel Zeit mit ihrem Vater verbracht. Sie hat ja auch erzählt, dass sie eine sehr gute Bindung mit ihm hat, auch mit ihrer Mutter so also nicht, aber ihre Eltern waren halt immer da, ja. zu Hause und das hatten ja ganz viele Kinder nicht, so da sind ja. die Eltern halt arbeiten und bei ihr war es halt wirklich, die waren immer da. Ja. Ja, das fand ich auch echt spannend. Ja, das hat sie eigentlich als sehr schön wahrgenommen. Mhm. Auch wenn sie halt nicht alles mit ihrem Vater machen konnte. Also sie hat zum Beispiel gesagt, sie kann nicht äh, auf den Spielplatz mit ihm. Ja. So gut. Ich glaube, die meiste Erinnerung hat sie auch, dass er im Rollstuhl sitzt, hat sie gesagt. Ja genau, sie hat irgendwie gesagt, ganz am Anfang,
0: aber da wird sie noch ein Baby gewesen sein, konnte er noch mit Krücken gehen, ähm, aber dann wurde das immer mehr äh, Rollstuhl. Ähm, genau, dementsprechend klar sind irgendwie so körperliche Sachen raus. Wahrscheinlich konnte er dann ja noch irgendwie auf dem Boden sitzen mhm. und mit ihr auf dem Boden spielen, aber ähm, ja auf dem Spielplatz rumklettern äh, ist ja. nicht. Falls du dich gerade fragst, was genau MS eigentlich ist. MS, also Multiple Sklerose, ist eine entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems, die das Gehirn und das Rückenmark umfasst und meist im frühen Erwachsenenalter beginnt. Zu Beginn der Erkrankung treten häufig motorische Störungen auf, wie Lähmungen und Sehstörungen. Im Verlauf sind die Lähmungserscheinungen häufig mit einem Steifigkeitsgefühl verbunden. Das nennt man dann Spastik. Spastische Lähmungserscheinungen betreffen vor allem die Beine, daher der Rollstuhl bei Maries Papa. Daneben können aber auch Beschwerden eine wichtige Rolle spielen, die oft nicht gut fassbar und nicht sichtbar sind. Dazu gehören eine vorzeitige Erschöpfbarkeit, die sogenannte Fatigue, kognitive Störungen, Einschränkungen bei Aufmerksamkeit, Merkfähigkeit und Konzentration, depressive Verstimmung bis hin zur Depression, Schmerzen, Schwindel sowie sexuelle Funktionsstörungen. Multiple Sklerose ist nicht ansteckend, nicht zwangsläufig tödlich, kein Muskelschwund und keine psychische Erkrankung. Auch das häufig verbreitete Vorurteil, dass MS in jedem Fall zu einem Leben im Rollstuhl führt, ist so nicht richtig.
1: Aber sie hat auch erzählt, dass ihr das in ihrer Kindheit gar nicht so aufgefallen ist, sondern erst im, im jugendlichen Alter, Ja. als sie dann so ein bisschen Abstand gewonnen hat. Und dann ist ihr erst aufgefallen, so ja, und das war irgendwie anders, ja aber auch nicht zwangsläufig schlimm.
0: Ja, das ist ja auch vielleicht so ein Ding von, wenn man, du hast ja keine Referenz, also... Das ist das, was du kennst. Ja. Also warum sollte man über was sprechen,
1: was man für Normalität hält? Ja, und genau. dann, ja. erst wenn man da so ein bisschen älter ist, andere Sachen kennenlernt, ja. hört, wie es bei anderen war, dann fällt einem das erst auf. Ja. Und was ich auch sehr interessant war, ist, ähm, dass die Mutter den Vater pflegt. Ja. Und sie halt, wenn sie da ist. Ja. Sie ist mittlerweile ausgezogen. Ähm, genau, sie ist, glaube ich, vier fünf Mal im Jahr. Mhm. Treffen die sich, weil ihre Eltern jetzt auch weiter weg wohnen?
0: Genau, also die meiste Zeit des Jahres wohnen ihre Eltern auf einer kanarischen Insel, weil das einfach mit dem Klima besser ist, auch mit der Muskulatur, weil durch MS ja die Muskulatur betroffen ist. Ähm, und das wärmere Klima da halt ähm, besser ist als die Kälte in Deutschland. Und dementsprechend sind ihre Eltern nur im Sommer in Deutschland. <lacht> genau, und da besucht sie die dann halt ein paar Mal, ähm, aber jetzt halt auch nicht irgendwie... Wöchentlich
1: oder monatlich oder so. Ja, und dann haben wir Marie natürlich auch gefragt, was sie so belastend findet oder ob es da irgendwas gibt. Und da meinte sie auch, dass sie viel Sorge über die Zukunft hat. Ja. Wie es irgendwann weitergeht. Ja. Weil ihre Eltern werden natürlich auch nicht jünger. Ja. Wie bei allen. Ja. Halt einfach. Da macht sie sich halt Gedanken drum. Was mir auch viel aufgefallen ist, dass Marie sich viel darüber Gedanken macht, wie es ihren Eltern geht. Ja. Und gar nicht so. Ja, sich da in den Fokus zwischenzeitlich stellt, sondern viel eher, was kann ich tun, dass es hilft oder was könnte den beiden helfen, ja. wie kann ich irgendwie zur Entlastung beitragen. Ja. Und das finde ich auch schon, ja, zwar ziemlich stark von ihr, so ja, nicht, voll. aber auch das Anstrengen.
0: Zukunftssorgen kennen wahrscheinlich die meisten von uns. Angehörige von Menschen, die gerade eine Krise erleben, sorgen sich aber neben ihrer eigenen Zukunft oft auch noch um die der Krisenperson. Es liegt also eine Doppelbelastung vor. Eine Studie aus dem Jahr 2016 hat gezeigt, drei Viertel der befragten Angehörigen fürchten sich davor, dass sich der Zustand der Krisenperson weiter verschlechtern könnte. Außerdem wurden in der Befragung Ängste vor sozialer Isolation aufgrund der zeitlichen Belastung bei 44% deutlich, Ängste vor dem Verlust der Unterstützung durch andere Angehörige und Freunde bei 35% und vor einem schlechter werdenden Verhältnis zur Krisenperson hatten 35% Sorge. Ja, das ja. stimmt mir auch super schwierig vor. Also es ist halt ihre Normalität. Mhm. So, ähm und gleichzeitig hatte ich mir das Gefühl, dass sie wenig tatsächlich bei sich und ihrer Krise quasi ist ja, und genau. sie wirklich ihren Fokus total auf ihrem Vater, aber auch auf ihrer Mutter, die halt pflegt, mhm. äh, die auch Vollzeit pflegt, also das ist ihr Job ja, genau. jetzt, wo ich auch kurz so dachte, uff, ein äh, ja. ganz schönes Päckchen,
1: was sie da trägt, ja genau, ja. aber auch so unbewusst trägt, ja, also es ist ihr ja gar nicht so, so bewusst würde ich sagen. Das macht sie halt einfach, weil sie das schon immer macht. Ja, voll. Sie hat kurz erzählt, dass halt bei ihr auch das Risiko höher ist für MS. Mhm. Und das ist ja auch große Angst, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, 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 kann ich mir auch vorstellen. Wobei ich das Gefühl hatte, dass sie sich vielleicht auch zum Glück ähm, damit noch nicht so viel beschäftigt hat, weil... Ich weiß gar nicht, ob wir es gefragt haben oder ob sie es gesagt hat, ähm, dass man sich nicht darauf testen lassen kann. Genau. und dass sie Spoiler, das, ja. es gibt Möglichkeiten.
1: <lacht> ja, aber dass sie es auch nicht machen würde. Genau. Kann ja. ich auch verstehen. Kann ich auch verstehen. Also manchmal ist Unwissenheit drin. angenehmer. Ja. Kann ich mir vorstellen. Ja. Und gleichzeitig, also, ja,
0: wie du auch schon gesagt hast, irgendwie super gruselig, wenn man das so quasi miterlebt und auch eigentlich die ganze Zeit denken könnte, okay, es könnte auch mein Schicksal sein. Ja. Sitze ich da in, keine Aber Ahnung. vielleicht
1: liegt es auch daran, weil wir von außen so drauf gucken. Ja, ja, das stimmt. Und das dann nur für uns quasi gruselig ist, ja. aber von bei ihr, wie gesagt, von ja. Anfang an da war. Ja, ja das stimmt. Sie ist ja jetzt ausgezogen und sieht ihre Eltern nicht mehr so oft mhm. wie damals. Und dann hat sie auch erzählt, dass es ihr jetzt auch doller auffällt, wenn sich wieder irgendwas verändert oder irgendwas mhm. verschlechtert, wenn er sich vielleicht, wenn ihr Vater sich gerade vielleicht nicht so gut bewegen kann oder so. Mhm. Und das ist dann ja auch, wenn du das so täglich siehst, ja. fällt es dir nicht so auf, als wenn ja. du dann ein halbes Jahr die beiden nicht gesehen hast und dann siehst du sie wieder. Ich kann mir auch vorstellen, dass das auch ein Schock ist jedes Mal. Klar, ja, das glaube ich auch. wenn Es so,
0: ist ja ein bisschen so, wie wenn man einen Menschen seit Langem nicht mehr sieht und plötzlich sind die Haare gefühlt einen halben Meter länger. Ja. so Nur, dass es da halt in eine andere Richtung geht. Ähm, und natürlich auch irgendwie die Frage ist, natürlich kriegt sie Sachen mit, wo er vielleicht in seiner Mobilität eingeschränkt ist und gleichzeitig manche Sachen, dadurch, dass sie ausgezogen ist, kriegt sie wahrscheinlich nicht mehr mit. Also sie hat ja auch irgendwie erzählt, dass er immer so zwei bis drei Stunden alleine bleiben konnte und eine gute Nacht ist, wenn er um fünf Uhr erst aufstehen muss. Solche Sachen sind natürlich irgendwie raus, aber sowas wird ja scheinbar auch schlechter. Also so der Pflegeaufwand wird ja einfach wesentlich höher vermutlich.
1: Ja, und dann hat Maria auch erzählt, dass sie, ähm, wenn sie dann zu Besuch ist in der Heimat, dass sie dann auch versucht, einfach ihre Mutter zu entlassen und dann halt sie zwei, drei Stunden mal da ist und die Aufgaben so ja. übernimmt. Ja, ich meine für die Mutter super gut, dass
0: das dann mal möglich ist, dass sie da entlastet wird und da auch einfach mal eigenen Freizeitaktivitäten nachgehen kann, sich mit Freundinnen treffen kann ähm, und gleichzeitig natürlich auch krass, weil das so eine super frühe Umkehr der Rollen ein Stück weit mhm. ist. Natürlich an irgendeinem Punkt im Leben passiert das wahrscheinlich den meisten, ja. ähm, dass es sich so ein bisschen dreht und die Kinder mehr auf die Eltern schauen ähm, und gucken, wie es denen geht, ähm, wie muss man da vielleicht unterstützen pf, keine Ahnung, alten Wohneinrichtungen und so weiter und so fort. Ähm, aber jetzt ist Marie
1: Anfang 20. Ja, genau. Und so die macht so das ja auch schon. Ja. Sie macht das ja nicht erst gestern so. Ja sondern auch wirklich schon seiner geraumen Zeit. Ja, ja, Finde das ist ich, auch spannend. Finde ich auch sehr, also ich weiß nicht, ob ich das so könnte. Ja, wahrscheinlich. Aber bei ihr ist es halt auch nochmal so, ja, irgendwie halt der Alltag, wie sie gesagt hat. ne, Ist halt schon immer so. Ja, das habe ich gerade auch gedacht. Sie kennen natürlich auch nichts anderes. Ja, ich glaube, da kann man sich schlecht, schlecht reinfühlen, schlecht vergleichen, weil ich kenne es halt nicht. Ja, und das, ich, ich fand es auch verrückt, dass sie von außen so keine, keine andere Hilfe haben, sondern es machen wirklich die beiden. Ja. Und auch nur die beiden. Ja. Ja.
0: Das ist echt ein ganz schönes Laster. Und da ja auch irgendwie also sie hat, glaube ich, gesagt, dass ähm, er früher mal Sachen ausprobiert hat, ähm, so therapeutische Maßnahmen, in Physio, whatever, neurologisch ja. und so weiter. Aber da die größte Zeit wirklich ihre Mama, die, ich weiß nicht, ob wir es schon gesagt haben, gelernte Krankenschwester ist, also die hat schon Ahnung. Mhm. Und gleichzeitig ist das natürlich ein 24-7-Job. So. Ja, genau, und so gleichzeitig ist auch noch dein Mann, also es sind ja noch unterschiedliche Ebenen. Und ansonsten war da ein Physio mit, äh, mit drin quasi im Hilfesystem und die Hausärztin.
1: That's it. Ja, um. genau. Also du kommst nicht von der Arbeit nach Hause und nee. ist es ist getan, sondern du bist halt wirklich quasi dauerhaft in Arbeit. Ja, ja, ja.
0: die Arbeit ist dein Zuhause.
1: oder Und das sehen ja die wenigsten, würde ich behaupten, ja. wie viel da auch hintersteckt. steckt. Ja. Weil du kommst nicht einfach nach Hause, setzt dich auf den Sofa und es ist Ruhe, Ja. sondern ja. du lebst quasi bei der Arbeit, was jetzt aber auch gar nicht böse oder schlecht gemeint nee. ist, sondern halt auch einfach, es ist ja nicht nur Arbeit, es ist ja deine Familie, ja. du liebst die Person, du kümmerst dich gerne, ja. weil du diese Person halt einfach liebst, aber es ist ja trotzdem viel.
0: Und das den ganzen Tag den ganzen, und auch die ganze Nacht. Also ich ziehe meinen Hut wirklich sehr mehrfach vor, äh, ja, genau. vor ihrer Mutter und auch vor Marie natürlich. Ähm In Deutschland wurden im Jahr 2019 etwa 80 Prozent der Pflegebedürftigen von Angehörigen zu Hause gepflegt. Die meisten davon ohne Unterstützung von Pflegediensten. Ein Menschen zu pflegen, kann aufgrund von Tätigkeiten wie Heben, Lagern und Stützen körperlich ziemlich anstrengend sein. Einer Studie aus dem Jahr 2018 zufolge berichteten mehr als vier von zehn pflegenden Angehörigen von Rücken- oder Gelenkschmerzen. Gut jeder fünfte Angehörige gab an, dass die Pflege meistens oder immer die körperliche Gesundheit beeinträchtigt. Häufig kommt es durch die Pflege auch zu einer psychischen Belastung. Dazu gehören Scham, Trauer, Stress, soziale Isolation und Hilflosigkeit. Bei mehr als der Hälfte der befragten Pflegenden zeigten sich in der Selbsteinschätzung Anzeichen einer Depression. Weitere Informationen zur Vorbeugung und oder Umgang mit der Situation als pflegende Person findest du unter gesund.bund.de de/slash/Belastungen-minus/Pflegende-minus/Angehörige.
1: Das ist nicht ohne. Ja, und da finde ich es verrückt, dass das nicht so viel gesehen wird. Also Marie hat erzählt, dass sie da schon gute Rückmeldungen bekommt. Vor allen Dingen auch von ihrem Vater, von ihrer Mutter. Mhm. Aber so gesellschaftlich ja. kenne ich das persönlich nicht so. Nee. Dass man da, wo es im Normalfall man hört, die Person hat MS oder hat irgendeine Krankheit und dann ist so, oh Mann, ja. das ist ja echt doof für die Person. Aber was da so alles dran hängt auch für Angehörige, ja. wo uns ja gerade bei uns geht, nehme ich selten wahr. Ja. Ich hinterfrage
0: gerade ein Stück weit mein eigenes Verhalten ehrlich gesagt, an dem Punkt auch. Also unser aller Verhalten letztendlich, aber ich bleib mal bei mir. Wenn ich mir überlege, wenn ich, ähm, wenn beispielsweise in der Familie auch einen äh, Fall mit einer schweren Behinderung so, wenn ich die treffe, dann sitze ich da schon häufiger und denke mir so, boah, krass, was die gerade leisten, so pflegerische Maßnahmen machen oder so. Aber habe ich es jemals gesagt? Ja. Ich kann mich nicht erinnern. So, Ich ja. denke mir dann so, uff, krass, was die da machen. Ja, wenn man mal genauer
1: drüber nachdenkt. Ne? Ja. Aber auch wenn man in der Situation sitzt, ist es vermutlich so ein "ja". Ja. Ja. Ist halt so. Ja. Ist eigentlich nicht richtig. Ja, wenn man so drüber nachdenkt, sollte man den Leuten das vielleicht einfach mal öfter sagen, mhm. so, du machst das echt gut. Ja. Respekt. Ja. ja. Auch einfach mal sagen, ey, du beeindruckst mich einfach, wie ja. du das hier alles meisterst. Voll. Absolut. Ja. Dann hat Marie uns ja auch noch erzählt, was so ihre Strategien waren, mhm. wie sie damit besser umgehen kann. Und da hat sie erzählt, dass es ihr viel hilft, auch mit Freunden mhm. zu reden und mit ihrer Mutter. Mhm. spricht sie da auch drüber, wenn ihr Vater nicht da ist. Mhm. Aber dass es ihr sehr schwer fällt, mit ihrem Vater über die Krankheit zu reden. Sie kann ganz gut mit ihrem Vater connecten, ja. wir haben auch eine super Bindung. Aber es fällt ihr schwer, das Thema, also den Elefanten in den Raum zu stellen. Ja, oder den Elefanten zu benennen, im ja. Raum steht er ja schon. Ja, genau, aber ähm, du weißt, was ich meine Ja. So, sie kann es nicht gut mit ihm besprechen, ja. was das auch, wie die Zukunft aussehen soll. Ja, ja, ja.
0: Und, Und auch da ähm, auf Rückfrage, ob das jetzt vor allem sie belastet, so dass sie nicht darüber sprechen, oder ob sie glaubt, dass es ihren Vater belasten würde, wenn sie darüber sprechen, ähm, sagte sie irgendwie auch so, ja, nee, es würde, ich habe da die Sorge, Davor, dass es mein Papa belastet. Ja, genau. So, wo man auch mal gemerkt hat, ah ja, viel in diesem Außending. Ja, genau. Sie sieht mehr ihren
1: Vater, dass ja. er Sorgen haben könnte, ja. als ihre eigenen. Ja. ja. Also sie nimmt sich da wirklich sehr zurück. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass das viele Angehörige machen, die dann ja. eher sagen so, ja, mir geht es gerade vielleicht nicht gut, mhm. aber was ist, wenn das so auf die andere Person fallen ja. könnte? Ja. Das kann ich dir ja vielleicht einfach nicht zumuten, ja. zum Beispiel. Ja. Und das finde ich ja eigentlich ganz... Verrückt auch. Ja, ja, vielleicht ist das auch ein
0: Stück weit Reproduktion der Gesellschaft, fällt mir gerade so auf. Also, dass die Angehörigen selbst quasi ein Stück weit sagen, ja klar ist das anstrengend für mich, aber der Person geht es noch viel schlechter. Mhm. Reproduziert ja eigentlich so ein Stück weit dieses, dass wir als Gesellschaft selten die Angehörigen ähm, wertschätzen und sagen, hey krassen Job, den du da machst, mhm. sondern dass wir im Zweifelsfall auch eher sagen würden, ach scheiße, dass du im Rollstuhl sitzt oder ja. was auch immer. Ja, genau. ähm, spannend, dass es da ja so ein Stück weit, also auch total verständlich, aber dass das quasi schon von den Betroffenen selbst übernommen wird und die Angehörigen selbst dann sagen, ja, also mich belastet jetzt, dass es meinen Vater belastet, also eigentlich mehr bei denen sind. Ja. Ja.
1: Marie hat auch erzählt, dass sie sich gewünscht hätte, mhm jetzt im Nachhinein, mhm. dass ihre Eltern ihr vielleicht irgendwie ja, aufgezeigt hätten, was sie auch hätte tun können. Also wenn es irgendwie eine Selbsthilfegruppe wäre oder ähnliches, weil als Kind kommst du da natürlich nicht drauf, kennst du vielleicht auch gar nicht. Nee. So, und das hätte sie sich schon gewünscht, dass da irgendwie ja, drüber gesprochen wird. Ja. Über solche Dinge, was es da für Möglichkeiten gibt. Ja, generell so Thema Kommunikation
0: fand ich es sehr häufig aufgetaucht in mhm. dem Interview. Ein Gespräch mit ihrem Vater über die Erkrankung hat nie stattgefunden. Ähm, und auch, dass das Thema, als sie ein Kind war, aber auch jetzt, mittlerweile mehr, aber als sie ein Kind war, quasi nicht drüber gesprochen wurde. Ja, ähm, ja. Gar nicht, so wie sie es erzählt hat, glaube ich, gar nicht böswillig so, sondern es war halt da ähm, und wurde so angenommen. Ähm, aber dadurch können natürlich auch Unterstützungsangebote gar nicht stattfinden quasi, ja. weil es nicht bewusst im Raum steht.
1: So. Ja. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was, was Marie alles so belastet hat und was für Sorgen sie sich macht, aber Marie hat ja auch erzählt, dass sie einiges Positives daraus ziehen mhm. konnte, wie zum Beispiel, dass sie viel Zeit hatte mit ihren Eltern, äh, was andere vermutlich gar nicht hatte, oder dass sie jetzt einen mega guten Kontakt mit ihrem Vater hat, eine super Bindung, sie hat auch sich ganz süß äh, ein Papakind genannt. Ja. <lacht> ja, und dass sie auch sehr empathisch dadurch geworden ist. Ja. Und dass sie das vielleicht auch so ein bisschen in die soziale Arbeit mit reingebracht hat. Ja, sie studiert sie auch, auch soziale Arbeit. Genau, Marie studiert auch soziale Arbeit. Und dass sie dann auch gut mit schwierigen Situationen umgehen kann oder mit schwierigen Geschichten, mhm. wenn ihr diese zugetragen werden.
0: Ja. Ja, generell so dieses Thema Krisen anderer mit aushalten ja. ähm, hat sie da, glaube ich, viel daraus mitgenommen. Ähm, und gleichzeitig frage ich mich so ein Stück weit, mh, wie viel schwingt dann dieses Verantwortungsthema vielleicht auch ja. mit? Ähm, äh, ich bin mir sicher, das wird sie gut für sich reflektiert haben und äh, weiterhin reflektieren. Das ist ja auch spannend, so zu sehen, okay, jetzt ist es quasi auch in ihrem, in ihrem privaten oder beruflichen Kontext viel bei den Krisen anderer. Ja. ja. Dann haben wir auch einmal mit ihr darüber gesprochen, was sie als hilfreich empfunden hat im Umgang mit der Krankheit. Ähm, ihres Vaters ähm, und hat da auch noch mal gesagt, dass Humor super hilfreich ist und dass auch ihr Vater das sehr begrüßt ähm, und das nicht irgendwie ja, persönlich nimmt oder so, sondern das auch selbst als hilfreich empfindet und ähm, auch ja. ein
1: Nicht-Fliehen-vor-der-Krankheit. Ja, genau. Und sie wollte auch gerne, dass Menschen ihren Vater auch wahrnehmen, abseits von der Krankheit einfach als Mensch. Ja. Und nicht nur die Krankheit sehen. Ja. Weil hinter jeder Krankheit, hinter jedem Schicksalsschlag, ähm, steht halt auch einfach nochmal eine Person. Das macht die ja nicht einfach nur aus. Ja. Er ist
0: nicht MS, sondern er hat MS. Ja, genau. Ähm, aber er ist erstmal ihr Papa. Ich weiß
1: den Namen leider nicht. Äh, er ist so und so. Genau, dann hat Maria auch noch erzählt, was ihr denn so hilft, wenn, wenn sie mal irgendwie Kummer hat oder gerade viel darüber nachdenkt, allgemeine traurige Phase hat und da hat sie uns dann erzählt, erstmal Eis essen, fand ich super, ja. Eis hilft bestimmt, aber sie hat auch gesagt, dass ihr oft hilft, auch einfach mal ihren Gefühlen freien Lauf zu lassen und einfach mal zu weinen. Ja. Das ist ja sie super vielen sehr schwer, ich will mich da gar nicht rausnehmen, das ist auch super schwer. Ähm, einfach mal zu weinen und zu sagen, ja, ich fühle mich jetzt gerade schlecht und das nehme ich jetzt aber auch an und morgen ist wieder ein neuer Tag und dann ist, sieht die Welt schon wieder anders aus. Das fand ich auch sehr stark. Sie hat auch noch dazu gesagt, dass sie angefangen hat, Tagebuch zu schreiben, wenn mhm. ihr mal wieder viele Gedanken ähm, durch den Kopf gehen. Mhm. Und das würde ich auch gerne einfach mal so in die Welt hinausschicken. Voll, ja. Ja, generell so dieses ähm,
0: Gedanken aus dem Kopf aufschreiben, ein Mensch hat mir mal gesagt, alles, was ich aufschreibe, muss ich nicht im Kopf behalten. Ja. Ähm, und das ist das ja vielleicht so ein Stück weit und in dem Fall sogar noch mit äh, nicht irgendwie Termine im Kopf behalten müssen, sondern belastende Sachen muss ich nicht im Kopf behalten, mhm. wenn ich sie aufgeschrieben habe. Natürlich beschäftigen die mich vielleicht weiter, aber ich kann sie vielleicht so ein Stück weit ja, genau. externalisieren. Wenn man quasi. vielleicht nicht
1: schlafen kann, gerade weil einem so viel im Kopf rumschwirrt, einfach mal aufschreiben und dann, ja, ja hoffentlich ist nur ein bisschen Ruhe.
0: Ja. ja, das fand ich auch noch mal einen guten Tipp. Das Tagebuchschreiben, das Marie erwähnte, ist eine gute Möglichkeit, um mal den Kopf frei zu bekommen. Wer gerade weder Ruhe noch ausreichend Zeit findet, kann aber auch einfach das Fenster öffnen oder kurz nach draußen gehen, die Augen schließen, ruhig atmen und langsam bis zehn zählen. Das beruhigt unser zentrales Nervensystem und wer dabei noch lächelt, kann sogar einen stimmungsaufhellenden Effekt erleben. Ansonsten gilt, tu Dinge, die dir gut tun. Verbringe auch mal Zeit nur mit dir alleine. Sprich mit anderen und gib auch mal die ein oder andere Aufgabe ab. Apropos Strategien für den Umgang ähm, mit schwierigen Situationen. Ich habe da mal so eine Methode mitgebracht, die heißt der Gefühlskompass. Mhm. Und da geht es um ja, so den Dreiklang von Gefühl, Auslöser und Funktion. Der besteht insgesamt aus fünf Schritten und wenn du Bock hast, dann können wir das ja einfach einmal so durchspielen. Ja, okay, ich bin bereit. Okay, cool. Der erste Schritt heißt Anliegen klären und da geht es darum, dass du dir einmal eine Situation überlegst, die du erlebt, erlebt hast, die emotionsbehaftet war, wo es vielleicht kriselig war, du intensive Emotionen erlebt hast, möglicherweise. Genau, du musst die gar nicht teilen, du kannst die Situation in deinem Kopf behalten. Mhm. Und dann einfach einmal deine Gefühle, die du in der Situation erlebt hast, teilst. Ah, okay. Ja, ich glaube,
1: ich habe eine Situation. Mhm. Erlebte Gefühle, ja, irgendwie Traurigkeit, würde ich sagen. Mhm. Frustration, aber auch ein bisschen, ja, sauer war ich auch irgendwie. Es mhm. war irgendwie so ein, so ein Mischmasch, würde ich sagen. Mhm. Und jetzt? Mit dem Mischmasch der Gefühle hast du mir gerade quasi
0: die perfekte Überleitung zum zweiten Schritt vorgelegt. Denn im zweiten Schritt geht es jetzt darum, das Hauptgefühl zu erkennen und diesen Mischmasch quasi ein Stück weit aufzulösen. Die Grundgefühle sind ja Angst, Wut, Trauer. Freude und Schmerz. Mhm. Und jetzt geht es darum, einmal aus diesen fünf Grundgefühlen eines auszuwählen oder auch zwei, das oder die
1: für dich am besten auf die Situation passen. Okay. Ähm, also zwei sind auch okay? Zwei sind auch absolut okay. Okay, dann würde ich, glaube ich, nehmen einmal Wut. Mhm. Also auf jeden Fall. Und ähm, ja, entweder Trauer oder Schmerz. Ähm, ich glaube, ich nehme Trauer. Trauer und Wut, okay.
0: Dann kommen wir jetzt zum dritten Schritt, ähm, indem wir im Dreiklang quasi weiterschreiten von Gefühl zum Auslöser. Und im dritten Schritt geht es dann eben darum, den Auslöser dieses Gefühls, also den Auslöser von Wut oder auch von Trauer zu erkennen. Das kann beispielsweise Frustration sein. Ähm, das kann... Verletzung sein, äh, wären wir bei Angst, könnte ein Auslöser beispielsweise auch Bedrohung sein. Kannst du den so für dich benennen?
1: Bei der Wut würde ich schon sagen, dass das ähm, irgendwie Frustration war. Und bei der Trauer, ja, irgendwie war ich verletzt, aber es war auch eine bestimmte Art von Verlust mhm. mit drin, also ja, auf jeden Fall Frustration, ja. Verlustverletzung. Mhm, mhm.
0: mhm.
1: Ist ja vielleicht auch einfach schwierig
0: zu greifen, ja. so konkret ja. das zu benennen. Ähm, aber letztendlich geht es ja genau darum, mhm. sich dessen mal so bewusst zu werden. Ja. Da kommen wir zum vierten Schritt. Von Gefühl über Auslöser, jetzt Richtung Funktion. Und da geht es darum, sich der Funktion des ursprünglichen Gefühls, äh, was wir benannt hatten, bewusst zu werden. Weil Gefühle haben ja Funktionen. Mhm. Also, beispielsweise, die Funktion von Angst ist, uns zu warnen und dann dafür zu sorgen, dass wir uns schützen. Ja. Ähm, und sich dessen bewusst zu sein, ist ja häufig einfach ganz hilfreich, um eben nicht in diesem Gefühl festzuhängen, sondern um sich selbst auch wertschätzend gegenüberzutreten und zu erkennen: Okay, das ist jetzt nicht nur kacke, dass ich Angst habe, es fühlt sich vielleicht blöd an, aber es hat eine Funktion. Ja. Ähm, genau, kannst du da benennen? Ähm, was vielleicht die Funktion gewesen sein kann?
1: Ähm, schwierig, wenn ich so darüber nachdenke, könnte es auch zum Teil Schutz gewesen sein, mhm. um mich davon so ein bisschen zu, zu distanzieren
0: auch. Mhm. Von dem Gefühl oder von der Situation? Von der
1: Situation. Mhm. Ähm, ja, es ging halt auch viel damit einher, mit der, mit der Situation, viel mit Veränderung mhm. Deswegen würde ich schon sagen, dass da auch viel Schutz, Schutz mit bei war und mhm. bei der Traurigkeit, ähm, Loslassen, würde ich sagen. Mhm. Weil sich halt einfach viel verändert hat.
0: Ja. ja. Okay, dann kommen wir schon zum letzten Schritt, der äh, eigentlich ja, nur noch Reflexion von dem Ganzen wird. Ähm, und der da heißt, was bedeutet diese Erkenntnis, die wir jetzt gewonnen haben, oder Erkenntnisse vielleicht auch für zukünftige Situationen? Also was bringt dir jetzt vielleicht dieses Wissen über das Gefühl, über den Auslöser, über die Funktion für zukünftige
1: Situation. Ich glaube, das kann schon in zukünftigen Situationen viel helfen, wenn du weißt, ey, es hat einen Grund, warum ich das hier jetzt gerade fühle. Ja. Es ist nicht einfach nur so. Und wenn man sich dann wirklich Gedanken darüber macht, was oder warum man diese Gefühle hat, dass man dann vielleicht auch, wenn nochmal eine ähnliche Situation oder eine schwierige Situation auf einen zukommt, dass man damit vielleicht auch einfach besser umgehen kann.
0: Mhm. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das, super hilfreich sein kann, wenn man irgendwie Situationen häufig erlebt ähm, und dann mal diesen Gefühlskompass quasi durchspielt und man ja sich seiner eigenen Motive vielleicht auch ein Stück weit mehr bewusst wird und merkt, oh krass, in den und den Situationen bin ich irgendwie immer wütend oder bin ich immer traurig und ich verstehe aber eigentlich gar nicht so genau, warum. Mhm. Ähm, also in dem Moment ist es dann vielleicht, weil, keine Ahnung, meine Frau mir keine Käse mitgebracht hat aus dem Supermarkt, aber vielleicht ist es ja eigentlich gar nicht der Grund, sondern ja. der Grund ist eigentlich... Viel boah, tiefer. Ja, genau. Also da ist es vielleicht auch nochmal
1: super hilfreich bei ja. so immer wiederkehrenden Sachen. Ja, genau, dass man das einfach einmal... Verstehen kann, sich selbst verstehen kann, sich selbst auch reflektieren kann, woher kommt das denn jetzt überhaupt? Ja, ja, und das kann ja
0: vielleicht auch, ähm, um den Bogen zu schlagen... Irgendwie Situationen, die man eben äh, durch die Krise des Angehörigen erlebt hat und die irgendwie getriggert werden im Alltag, dass da dann wieder Sachen hochkommen. So mhm. Und ähm, sich da vielleicht mal darüber bewusst zu werden, okay, wie ging es mir denn damals mit der Situation? Was hat das vielleicht mit mir gemacht? Kann bestimmt ganz hilfreich sein. Ja, das glaube ich auch. Ja, cool. Vielen Dank, dass du es mit mir durchgespielt hast. Ja, ähm, ich gerne. hoffe, es war hilfreich. Und ja, wenn ihr Bock habt, dann spielt das doch auch mal zu Hause
1: durch im Alltag. Was ich auch sehr interessant war, fand, war, dass wir Marie gefragt haben, ähm, wie sie das denn so wahrnimmt, ob sie als Angehörige der Familie wahrgenommen wird. Also dass auch ihre Krise, die damit einhergeht, wahrgenommen wird. Und da meinte Marie, teils, teils. Also Familie sieht das natürlich so außerhalb, ja, wie wir das vorhin schon gesagt haben, so teils, teils, ne? Es ist irgendwie nicht so ganz groß geschrieben in der Gesellschaft, dass da ja auch viel dran hängt einfach. Ja, ja, das stimmt. Und sie meinte auch, dass ihre Mutter da mehr gesehen wird, weil die ihren Vater auch, ja, täglich pflegt. Ja. Natürlich auch wichtig, 100%. 100%. Mhm. Ich hoffe nur, dass sie da nicht drüber fällt.
0: Ja, ja, ich fand das auch in dem Moment schwierig, weil es irgendwie sowas von light ranken quasi hat. Mhm. So. Also ist jemand mehr oder weniger belastet? Tja, auch ganz stark auf die
1: Person drauf an. total Einige trifft es mehr, andere weniger. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja, das hat mich in dem Moment auch noch mal beschäftigt oder nachhaltig beschäftigt. Was ich aber auch sehr schön fand, war, dass Marie uns noch mal die Rückmeldung gegeben hat, dass sie sich auch durch den Podcast sehr gesehen fühlt. Und das ist ja auch unsere Intention hier hinter, dass sich auch mal die Angehörigen gesehen fühlen. Ja. Oder die Angehörigen mehr gesehen fühlen. So kann man das, glaube ich, besser sagen. Ja, alle Ziele erreicht, würde ich sagen. <lacht> Marie hat ja noch erzählt, dass sie selbst in nicht so vielen Hilfeangeboten drin war. Aber sie ist der Meinung, dass es da auf jeden Fall welche gibt. Und wir haben euch auf jeden Fall auch welche mitgebracht. Die wird Julie hier einmal vorstellen. Yes, genau. Ähm, also die
0: größte Organisation, die auch deutschlandweit tätig ist, ist die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft. Die findet man auch im Netz und die haben in den meisten äh, deutschen Städten auch Ortsgruppen. Ähm, wir sitzen ja jetzt in Münster, auch in Münster gibt es eine Ortsgruppe, ähm, die dann für altenberger Havigsbeck, also echt die kleinen Dörfer hier auch drumherum zuständig ist. Da kann man auf jeden Fall immer hingehen. Die haben Selbsthilfegruppen, die beraten auch, ähm, auch die Angehörigen, ähm, explizit die Angehörigen. Und dann gibt es noch trotz-ms.de Das ist auch eine große Seite im Internet, die viel informieren und die eben auch viel für die Angehörigen tun, an die man sich auch wenden kann bezüglich Selbsthilfegruppen und Beratungsthemen. Genau, das sind so die großen... Das waren jetzt einmal Unterstützungsangebote speziell für MS, beziehungsweise ja, die Angehörigen, Betroffene, wie auch immer. Unsere Folge soll ja nicht nur auf MS ausgerichtet sein, das war nur das Beispiel, was wir verwendet haben, sondern allgemein geht es hier um Angehörige. Und da haben wir dann auch noch einmal geschaut, was es da vielleicht für Beratungsangebote gibt. Ähm, da kann man tatsächlich auch auf der Homepage der FH Münster ähm, gibt es ein Dokument, das heißt Beratungsstellen in Münster, ähm, wo sehr, sehr viele Beratungsangebote gelistet sind. Ich glaube, 71 sind es insgesamt. Einige davon eben auch explizit für Angehörige ähm, beispielsweise gibt es die Beratungsstelle Therapie für Frauen. Frauen helfen Frauen. Ähm, auch Zartbitter werden Anlauf. Das sind jetzt äh, Anlaufstellen speziell auf Frauen ausgerichtet. Dann gibt es die Krisenhilfe Münster. Es gibt auch einige städtische Einrichtungen, die eben auch zusätzlich Beratung explizit für Angehörige anbieten. Beispielsweise das Informationsbüro Pflege des Sozialamts oder auch ähm, der Sozialpsychiatrische Dienst des Gesundheitsamts ähm, oder im Bereich Ältere Menschen und Pflege, derer wäre das die lwl Klinik oder auch Soziale Dienste für Pflegebedürftige und Ältere Menschen. Genau. Oder explizit in Münster gibt es auch im Südviertel ähm, einige Beratungsangebote, die sich vor allem ähm, an Kinder bzw. an Familien mit Kindern richten. Also da gibt es einige Möglichkeiten,
1: wenn man mal ähm, einen Blick ins Internet wirft. Genau. Und in unserer Folgenbeschreibung werden wir die einige davon auch nochmal auflisten, ja. dass man die leichter finden kann.
0: Ja, das war's dann auch erstmal mit unserer Podcast-Folge des Podcast-Projekts. Hört auf jeden Fall gerne auch in die anderen Folgen nochmal rein, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und ähm, wir dürfen quasi verkünden, dass es auch eine neue Staffel geben wird. Die ist noch in Arbeit, aber die wird Kommen. und da wird es mit Sicherheit auch wieder ganz viele spannende Themen geben.
1: Das denke ich auch. Wir würden uns an dieser Stelle verabschieden und das letzte Wort würden wir Marie geben, die noch mal ein paar Ratschläge für Angehörige hat, die sie gerne mit euch teilen würde. Genau. Wir verabschieden uns. Ciao. Tschüss. Was würdest du den anderen Menschen raten, die vielleicht in einer gleichen oder ähnlichen Situation sind? Ich würde sagen, sprecht das frühzeitig an und wartet nicht 23 Jahre mit dem Gespräch. <lacht> das wird auch nicht einfacher. Das könnte ich mir jetzt
0: selber noch mal so zu Herzen nehmen. Ähm, genau, also auf jeden Fall drüber reden. Und wenn man es irgendwie mit der Person selber erstmal nicht kann, dann mit Freundinnen auf jeden Fall, dass man dann nicht allein
1: sein muss. Und, ähm, aber vielleicht auch versuchen, so das Positive zu sehen. Also wenn man an der Situation nichts ändern kann, dass man auch lernen
0: muss, damit zu leben und dass man trotzdem auch schöne Momente haben kann und dass ja nicht ähm, irgendwie die Beziehung zu der anderen Person schmälern muss. Ich hoffe, alle, die das anhören, sich dadurch auch gesehen fühlen auf jeden Fall und ähm, ganz viel Mut und Zuversicht daraus haben können.